0: l'odeur de la galette russiste. Ah, c'est vrai, ouais. c'est de fumer déjà qu'on voyait au loin avant d'arriver au match. Il n'était pas question d'acheter autre chose. Ouais, ah, c'est des super souvenirs. Ouais. Hein. Et puis c'est chez droit. nous, c'est pas sa rennais. C ouais. <rire> ah
1: C'est clair, c'est ça pour Saint-René. C'est ça pour Saint-René. C'est un des emblèmes, un des porte-drapeaux du, du territoire. C'est le hot dog armoricain, c'est notre kebab à nous en fait. Voilà. C'est la galette.
2: Oui.
0: Salut à tous et bienvenue au Galette Saucisse Sporting Club. Je suis Anthony Etiambre et vous écoutez le deuxième épisode. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos retours positifs et constructifs sur le premier numéro, mais aussi pour les nombreuses écoutes, ça fait extrêmement plaisir. Pour ce deuxième numéro, la formule reste bien évidemment la même, vous permettre de retrouver un condensé de l'actualité sportive rennaise. Et on débute par la page football avec le Stade Rennais. Jeudi dernier, les Rouges et Noirs se déplaçaient à Glasgow pour un match sans enjeu, puisque déjà éliminés de la Ligue Europa. L'occasion de voir à l'œuvre les habituels remplaçants, mais aussi de lancer quelques jeunes dans le grand bain européen. Au final, une défaite anecdotique, 3 buts à 1. L'unique but Rennais étant inscrit par Adrien Hunou, encore lui. À noter l'incroyable souvenir laissé par les 2600 supporters Rennais qui ont fait le déplacement au Celtic Park. Je vous conseille d'ailleurs les nombreuses vidéos d'ambiance qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est un régal. Dimanche, les hommes de Julien Stéphane recevaient saint étienne pour ce qui était le match le plus important de la semaine, profitant de la fraîcheur de certains cadres et d'un mental solide, les Bretons ont arraché la victoire au bout du temps additionnel grâce à un coup de tête du capitaine Damien Da Silva. Une victoire qui permet au Rennais de pointer à trois points du podium avec un match en retard. On écoute Julien Stéphan après la victoire face au Vert.
2: Oui, moi ce que j'apprécie plus, c'est le contenu de la deuxième mi-temps, euh, parce que on a pris le contrôle total du, du match à partir de la, du début de la seconde période pour... Euh, Mettre sous pression de manière constante cette équipe de, de Saint-Etienne, qui n'a pas réussi à ressortir, qui est restée très basse, qui ne nous a pas du tout posé de difficultés, en tout cas sur le plan offensif, euh, durant ce moment-là. Nous, je trouve qu'on a construit de manière assez intelligente aussi euh, cette victoire, en, en arrivant à avoir une maîtrise supérieure par rapport à la première mi-temps. Euh, en étant bon aussi sur nos comportements dès qu'on perdait le ballon pour le récupérer vite euh, et en mettant de la pression de manière quasi constante en, en, en obtenant pardon, beaucoup de, de coups de pied arrêtés à la fin du match. C'est sur une de ces phases-là qu'on a, qu a réussi à marquer. Euh, donc voilà, ça c'est des, des signaux très positifs. Je trouve que sur le, voilà, sur le plan collectif, euh, ce qu'on a montré en seconde période, c'est très encourageant. En tout cas, on avait de la fraîcheur. C'était l'objectif. Voilà, c'était l'objectif de maintenir de la, de la fraîcheur pour ce match-là. Euh, on avait évoqué avec les joueurs que la dernière demeure serait capitale dans cette rencontre, ah. donc, que le banc devait aussi nous, nous apporter des choses, et c'est ce qui s'est passé. Euh, notamment, beaucoup peut bien apprécié la, la rentrée de Jordi Sibatius, qui nous a permis d'avoir un, un poids d'appui consistant. Euh, euh, sur la défense centrale stéphanoise qui est une défense euh, solide euh, voilà donc euh, oui oui c'est bien c'est bien de pouvoir euh, gagner ce match là euh, 9 points sur 12 sur les 4 derniers matchs ça aussi c'est intéressant euh, ça nous permet de capitaliser le euh, championnat est, est un championnat fou ça fait euh, des semaines et des semaines et des semaines qu'on le dit cette victoire nous permet de prendre un petit peu de marge par rapport au, au bas du classement ça nous rapproche aussi des équipes qui sont en dessous on a un match en moins donc euh, analyser euh, notre parcours pour l'instant avec un match en moins quand on voit les, les différences ce que ça peut faire d'un match à l'autre, c'est difficile. Euh, bon, Ce championnat ne s'est pas décanter. On voit que c'est très serré, que c'est très dense. Donc on verra en fin de saison où est-ce qu'on se, qu se situera. Mais ce qui est à souligner, c'est qu'on avance et qu'on progresse. Voilà, Et ça, c'est intéressant pour nous.
0: Et dans ce championnat homogène, tout reste possible pour les Rouges et Noirs. Mercredi soir, ils seront à Metz, 17e du classement, avant de recevoir Angers, samedi à 20h au Roison Park. En National 3, la TA Reine est tombée face à Plouzané, Une défaite au mauvais moment, mais les Rennais conservent leur place de leader du groupe K. Dans 15 jours, ils recevront l'Agnon, 8e, pour terminer l'année sur la première marche. On passe aux filles avec le CPB Brekini qui devait se déplacer à Vannes dimanche. Et en raison d'un terrain impraticable, elles ont finalement reçu les Morbihanaises Menées 2-0, elles sont parvenues à revenir au score grâce à un doublé de Nolwenn-Piette. Sans réussir pour autant à l'emporter, une mauvaise opération comptable puisque dans le même temps, Mordel, le leader, a battu Quimper 3 buts à 0. Prochain match ce dimanche, à 15h, le derby face à l'ASPT Terrenne, lanterne rouge du championnat. À noter également que les 32e de finale de la Coupe de France ont été tirés au sort. Les Violettes recevront Saint-Denis, pensionnaire de D2. Le match aura lieu le, le 15 décembre prochain. Saint-Denis qui ne compte aucun point en D2. Il y aura peut-être un coup à jouer pour les Violettes. Et on passe au volet. Euh, le Rennes-Volet est inarrêtable. Avec deux matchs au programme la semaine dernière pour autant de succès, les joueurs de Nicolas Matiasévitch impressionnent. La belle semaine a commencé mercredi dernier avec la réception des Portugais de Fonte do Bastardo en Challenge Cup. Appliqués et qualifiés après le gain des deux premiers sets, les Rennais ont pu faire tourner par la suite l'occasion pour les jeunes de se montrer et une victoire finale 3-7 à 1. On est allé voir Gilda Prévert, un de ces jeunes talents de l'équipe à l'issue du match.
1: On a gagné les deux premiers sets pour se qualifier et on l'a fait. Après, il fallait finir le job pour les supporters présents et je pense qu'on a bien réalisé. Ouais, ouais. après, euh, moi, mon but c'est de gagner le temps de jeu le plus possible, donc euh, je travaille pour ça, et euh, enfin, j'espère que ce que j'ai fait ce soir me permettra de plus jouer euh, pour les prochains matchs. Tous les postes sont, sont doublés ou presque, et euh, enfin, toutes, les, toutes les personnes sur le banc peuvent apporter, on l'a vu ce soir même Pierre et Nico qui est blessé, mais euh, Gary aussi, tout le, tout le monde peut apporter, je pense que ça fait vraiment la différence. Quand on est moins bien, les, les remplaçants peuvent, peuvent faire la différence, et, euh, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien cette année. Et faut, on jouer tous les matchs à fond et je pense qu'on se voit à chaque match, on le voit depuis le début. Je pense que je pas trop le rythme de jouer sur les derniers matchs. Après, aussi de rentrer dans un match au bout de 2 sets, c'est pas facile, mais je pense qu'il fallait se mettre dedans et au fur et à mesure toucher le ballon et ça a été. Tu finis sur un race, Tu bien dans la tête Ouais, quand je suis allé au service, j'ai vu le l'Oscar, je voulais finir là-dessus et tenter l'ice. Ça, ça a réussi pour autant de mieux pour moi. C'est important pour toi que ça continue en Coupe d'Europe aussi pour gagner le
0: temps
1: de jeu dans cette saison où l'effectif est plus, plus,
2: plus
1: fort bah, C'est important, ouais. Après, c'est pas important que pour moi, je pense pour le club aussi, d'aller plus loin possible en Coupe d'Europe. C'est vraiment un objectif affiché depuis le début de saison pour préparer les années à venir aussi, en magasiné d'expérience. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que pour moi aussi, ça fait des matchs en plus, donc plus de chances de jouer et de, de montrer ce que je peux faire.
0: J'en profite pour vous annoncer que le jeune central Rennais a accepté d'être le parrain de l'émission. On le retrouvera tout au long de la saison. Merci Gilda. Sur leur lancée, les Rennais ont enchaîné. Samedi soir, face à Montpellier, leur dauphin, une victoire sur le même score qui permet au coéquipier de Camille Baranek de compter 5 points d'avance en tête du championnat. L'impression de force collective qui émane de ce groupe devra être confirmée ce vendredi face à 7 et surtout mercredi 11 décembre à l'occasion des 16e de finale de Challenge Cup. En basket, l'Union Rennes poursuit son cavalier seul en tête du groupe c de n 2 Les basketteurs rennais se sont imposés 86 à 60 dans le nord face à Liévin. Une victoire qui confirme les progrès faits par le groupe de Pascal Thibault qui va désormais faire face à deux gros tests, contre Laval, quatrième du championnat, et Fougères, deuxième. En N2F, les filles de l'avenir retrouvent le championnat ce week-end avec un déplacement à Orvaux. On passe au hand. la réception de Massy devait donner quelques réponses aux Sessonets sur leur capacité à jouer les premiers rôles cette saison en Pro League. Au contact pendant près de 50 minutes, les joueurs entraînés désormais par Sébastien Le Riche ont eu un trou d'air de 15 minutes, en plus de tomber sur un gardien adverse impressionnant. Au final, une défaite et l'envie de se relancer lors des deux derniers matchs de l'année civile, le 13 décembre à Celesta et le 19 à Saran. En rugby, les filles du Stade Rennais ont pris la marée face au Romagna de Jessie Tremoulière. Une défaite 35-5 qui a mis en lumière le manque de force collective du groupe. Prochain match, ce dimanche, face à Villeneuve-Dasque. En fédéral 1, le REC s'est incliné sur la pelouse d'Anglais, sans démériter pour autant. Si la fin de match aurait pu faire basculer le score du côté des Rennais, la défense locale a plié sans rompre. Au classement, le REC est 10 sur 12 avec 18 points et la réception de Nantes pour le derby ce dimanche s'annonce explosive. Le match aura lieu à 15h pour ceux qui voudraient y faire un tour. Voilà, pour cette semaine, il ne me reste plus qu'à vous encourager à partager cette deuxième émission ainsi qu'à suivre le GSSC sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver chaque résultat dès le coup de sifflet final. C'était déjà le cas sur notre story Instagram ces dernières semaines, ça sera dès ce week-end le cas aussi pour Twitter et Facebook. Enfin, avant mi-janvier aura lieu le premier hors-série, une rencontre long format avec un acteur du sport rennais, l'occasion de découvrir ceux qui, par leur passion, incarnent aussi la ville. Sur ce, bonne semaine et n'oubliez jamais que la galette saucisse se mange nature